0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? De todo el mundo ha sabido que no hay nada perfecto, y menos aún las personas, pero de lo que sí estamos seguros es de que todos somos únicos. ¿Y cómo comenzarlo? Pues con alguien que ha sido único e irrepetible en esta profesión, en la radio. 40 años, que se dice pronto en Antena, siendo el líder indiscutible de las mañanas con su programa Protagonistas, que esta casa cogía desde el año 91, cuando inauguraba el nacimiento de la cadena, hasta el 2004. 14 años, muy intensos, pero que además nuestro invitado ha conseguido un récord como es haber realizado más de 12.000 programas desde su primera emisión en julio de 1973. Les estoy hablando de protagonistas y su director Luis de Olmo Luis del Olmo al que ya saludamos muy buenas tardes Luis ¿cómo estás?
1: buenas tardes Nacho buenas tardes a todos tus oyentes y buenas tardes a toda la familia de tacero. aquí estoy en Barcelona ...dispuesto a participar en esta aventura que inicias ahora.
0: Bueno, ¿qué recuerdos te trae esto? Un micrófono
1: sentado en un estudio de radio... ...y sonando de fondo esta sintonía, Luis. Bueno, pues es que además yo estoy charlando... ...desde los estudios de Onda Cero en Barcelona... ...y me encuentro aquí con paisanos y paisanas... ...que han estado conmigo en la aventura de los últimos años... ...o sea, estoy como en mi propia casa... ...yo uh -huh. teniendo un micrófono delante... Me siento feliz, me siento que, que me da la impresión que mañana a las seis de la mañana vuelve a sonar el despertador para dar los buenos días de España a los oyentes de protagonistas. Pero no es así, porque el mundo de la... Cuando te retiras, también es un mundo apasionante, es un mundo sí. que te permite echar la siesta, es un mundo que te permite levantarte a las 10 de la mañana, a las 11, incluso a las 12, si te apetece. ¿no? Uh -huh. Estoy feliz en este tiempo. Yo no sabía que la jubilación tenía tantos atractivos. ¿no? La vida se ve de otra manera, la gente es mejor, y luego si tienes la fortuna de que alguien que te ha estado escuchando eh, te dice, oye Luis, qué bien lo pasaba cuando yo iba al colegio, que me llamaba mi mamá o me a mi padre y ponía en la radio la sintonía de protagonistas qué bien lo has hecho y que, y que ha merecido la pena, nos has hecho muy felices. Veo que sigues pegado a la actualidad te levantas, sigues ojeando los periódicos eh, sí. escucharás la radio me imagino también, Escucho ¿no? la radio, escucho vuestra emisora naturalmente que ha sido continúa siendo mi emisora y sintonizo también eh, otras emisoras sintonizo mm. a Pepa Bueno los fines de semana eh, sintonizo a Carlitos Salsina a Carlitos Herrera, la Alfredo Menéndez, a Gemaniérgica. En este momento la radio está viviendo el, el mejor instante de su historia, ¿no? por la cantidad de compañeros, de buenos compañeros y compañeras que están informando a más de 20 millones de ciudadanos cada día, por la noche, de madrugada. En fin, la radio continúa siendo la radio. La sí, radio, sí. a mí muchas veces me dicen, la radio, la, la, la televisión. Está muy bien la televisión, pero mire usted, la radio no necesita imagen. ¿eh? La radio estimula la, la imaginación, ¿no? Y eso es lo más importante, para mí, por lo
0: menos. ¿no? Recibir esos estímulos, qué bien, que falta nos hacen, además, de verdad. Eh, ¿Cómo decide
1: Luis del Olmo que su futuro es la radio? ¿Cómo comienza en esto, Luis? Bueno, pues yo, de pronto, yo estoy estudiando bachillerato en el Instituto Gil Garrasco, por cierto, el otro día me llamó el profesor de matemáticas del actual bachiller del Instituto Gil y Garrasco y me dice que los alumnos quieren que vengas para que nos cuentes tu historia. Bueno, yo estaba en el tercero o el cuarto curso y de pronto eh, me entero que instalan una emisora nueva un, de Radio Cadena, una cadena de Radio Juventud en Ponferrada y nos llaman a los compañeros que estábamos en aquel curso si queríamos acercarnos hasta la radio y yo me apunté. Y de pronto descubro que el mundo de la radio me apasiona, me interesa y a partir de ese momento me pellizca la radio de tal manera que ya no, no he podido soltarla. O sea, en fin, y a partir de ahí, bueno, la, la vida discurre a velocidad de vértigo. Un buen día el director de la, del diario Región de, de Oviedo está veraneando con unos amigos y con unos familiares suyos en Ponferrada, me escucha de casualidad uh -huh. y, y le llama la atención mi voz, y entonces este amigo que era incondicional amigo de los dueños de Radio Asturias de Oviedo Radio Asturias ha sido la segunda emisora que se instaló en este país, después de Radio Barcelona, uh -huh. y, y le dicen al, al director de Radio Asturias, oye, hay un chaval allí de Ponferrada tiene una voz, escúchalo, merece la pena total, vienen a buscarme a Ponferrada, mis padres me dicen que no, que yo tengo que terminar el bachillerato y luego hacer lo que hacíamos todos en aquella época, ¿no? charlar para ingeniero de minas, para facultativo de minas. ¿no? Uh -huh. Estoy en Oviedo y en Oviedo de pronto me pone un sueldo que yo no, no, no había ni soñado en, aquel, en aquella época, ganar 4.000 pesetas, era, era millonario. ¿no? Uh -huh. Y allí me pasó un año feliz en Oviedo. Después viene el... El director José Luis Pérez Peralete de La Voz de León me viene a buscar a Oviedo y dice: Oye, paisano, ¿por qué no te vienes a La Voz de León? Mira, ¿cuánto te pagan ahí en, en Radio Asturias? Digo: Pues cuatro mil pesetillas o cuatro mil pesetazas. Yo te doy 500 pesetas más. Y no es por el egoísmo de que me digan quinientas pesetas más, sino porque estando en León estaba más cerca de Ponferrada. ¿no? Y eh, allí en León me tiro seis años maravillosos, los seis años mejores de mi juventud. Me enamoro como un perro. Eh, de una locutora María Jesús Álvarez Moro que no me hace ni puñetero caso, porque además esta mujer estaba para Umbral trabajando con nosotros sí, y se la, llevó, se la llevó al río y yo me llegué con tres padres de narices. Bueno, total que un buen día me llama mi hermana, la mayor, y me dice, sal al tren, que van los padres a, a Madrid, que tienen que operar de algo bastante serio a mamá y tal. Bueno, yo salgo a la estación, veo a mis padres, veo a mi padre, que es un... Fortachón asturiano que nunca había llorado, le vi, se le escaparon las lágrimas y digo, hoy esto es muy serio, ¿no? Total. Aquella misma noche me embarco con ellos en el tren, en el galleo que venía de Alicia Ajá. a 200 por hora y allí <risa> empieza mi vida en serio ¿no? porque en Madrid de pronto eh, llego a Madrid y en el posoperatorio de mi, de, de mi madre pues eh, visito Radio Nacional veo un letrero, concurso, oposición veo otro letrero en Radio Intercontinental me apunto a los dos y en los dos afortunadamente saco buena nota ¿no? allí está mi futuro en Madrid, en Madrid estoy seis años y luego recibo una llamada de Barcelona para suplir a Joaquín Solerse que se marchaba uh, a América a hacer radio y a hacer televisión. Bueno, pues mm. a partir de ese instante el director de Radio Nacional de España por la que ficho inmediatamente, me dice, oye, Jorge grande se llamaba, ¿te quieres hacer cargo de un programa que acabo de copiar de la RAI italiana, que se llama Protagonista? Y digo, hombre, pues sí. Y allí empieza mi vida. ¿no? Yo cuando tengo un micrófono donde estornudas y te oye toda España, allí empieza mi vida en serio, ¿no? Bueno, esos comienzos, ¿no?, que me
0: imagino que recuerde, sobre todo el principio, allí en Radio Cadena Española, ¿no? ¿Cómo eran los compañeros de, de, de
1: aquella emisora? Bueno, eh, precisamente el director ha muerto hace dos meses, a los 102 años, Ernesto Fernández Vázquez, el director de la emisora, el hombre uh -huh. que me, me mimaba, vamos, a mí y a todos los que nos acercábamos, nos trataba con un cariño especial. ¿no? Allí estaban eh, otros colegas, eh, tú los conoces. Los conoces muy bien. ¿Cómo se llama la familia que dirige ahora? ¿La familia Linares? Exacto.
0: Creía que no me lo ibas a contar. Sí, sí, claro sí. que sí, porque además ¿Eh? yo creo que mejor que, no, que le saludemos, ¿no? A, ¿Eh? sí, a Yolanda sí. Ordaz. yo ¿qué tal?
2: Yolanda, qué maravilla. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Querido caballero templario, hay que empezar tal, por ahí, Yoli? ¿no? ¿Cómo estás, Yoli?
1: Estoy todavía enseñando... El, el, la fotografía con la capa templaria a mis nietos claro, claro. y con ese espadón que tienen mis nietos dicen, oye, abuelo, pero eso es de verdad, y yo, coño, claro que es de verdad yo salía eh, a defender a los ...a los ciudadanos que iban camino de Santiago... ...para que no tuvieran problemas... bueno, bueno les, ...estabas les, impresionante... Les, les, ¿eh? les, he, ...les he contado una historia que no te puedes imaginar... ...Joli, cómo bueno, me lo imagino,
2: me lo imagino, ¿eh? ...sí, me lo imagino, viniendo de ti me imagino... ...me imagino todo, <risa> me lo sé... <risa> ...al dedillo... ...oye, eh, que yo escuchaba antes a Nacho... ...no sé si le escuchaba eh, bien... Eh, ...decir que 40 años en la radio... ...pero si es que eh, precisamente... ...el próximo año yo cumpliré 60 años... ...en la radio, y tú pues exactamente igual... ...vamos a poner 58... Porque te fuiste antes. Re sí, recuerdo...
1: 60 años. Yo me gustaría cumplir 60 años. ¿Dónde
0: no, quedaron los 60, 60
2: años? 60 años en la radio, Luis.
0: Ah, bueno. Es... Eran 40, 40, años, sí, de sí. ah, 40 ah, años de protagonistas. 40 claro, años de protagonistas claro. en la radio mucho más tiempo. Claro, claro sí. Exactamente, sí. por eso. Bueno, ¿cómo pues, comenzabais allí, Yoli? Eh, Luis, bueno, pues, ¿Cómo, cómo, ¿cómo eran los comienzos allí en Radio Cadena, en Ponferrada?
2: No, Radio Cadena vendría después. Era eh, radio la Juventud. estación Escuela número 29 del FDJ, Radio Juventud de Ponferrada. ¿Eh, Ajá. Luis?
1: Yo tenía un programa que era el cartero recibíamos las cartas y los comentábamos, las cartas de los oyentes, que se enamoraban de sus, de sus novios o de sus novias, ahí es donde yo me, me dije, yo creo que puedo ganarme los cuartos en, en este mundo maravilloso de la radio que estoy visitando ahora.
2: ¿no? Y te lanzaste, bueno, yo voy a decirte, Nacho, querido sí, Nacho, eh, te voy a decir que, que Luis, en aquella época, era un chaval, bueno, alto, alto como lo, lo vemos ahora, todavía creció un poco más, eh, desgarbado, ¿Eh? Y siempre con pantalón largo, decía que, bueno, aunque él dice que no, que, que el pantalón largo lo puso mucho después, dijo en una ocasión, pero yo creo que siempre, yo siempre le recuerdo con pantalón largo, vamos siendo un chiquillo porque tenía aquellas piernas tan largas que, bueno, nos dejaba no, a todos, tenía, no, no, yo le digo oye, siempre a Luis, siéntate oye, cuando hables conmigo, ¿eh? por favor.
1: Oye, <risa> yo, mi, mi madre me mantuvo con el pantalón corto, no por ahorrar, porque un pantalón corto siempre era más barato que un pantalón largo, sino porque ella estaba orgullosa de las piernas y de las... De mis piernas, ¿no? Y yo recuerdo que mi compañero de, de trabajo, no compañero de trabajo, compañero de, de vivienda, que era Toño Ar, An, Antonio Ares. Antonio Ares, Ares, Ares de la mercería, eh, Toñín, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, Bueno, pues eh, Toñín era como yo de larguirucho, pero mucho más delgado. Y entonces sí. eh, la madre de Toño enseguida le puso pantalones largos. Y mi madre, yo le decía oye mamá, yo quiero unos pantalones largos como el de Toño, y dice, no, no, es que Toño le pone los pantalones largos porque su madre quiere esconder las piernas de su hijo, pero que tiene unas piernas muy feas, <risa> Una, y tal unas aventuras Luis, cuenta, cuenta sí. lo cuéntalo de
2: lo, cuando íbamos cargando con el Grundy, que para ti no era problema porque debía pesar, yo digo, 6 kilos o 7, a mí me parecían 20, desde luego aquel magnetofón con el que te ibas al campo de Santas Martas, a sí, ver sí, qué pasaba no, no, con la Ponferradina y el visitante
1: sí, sí, a la estación, salía a la estación a ver si encontraba en el correo al Alguien famoso porque el tren el, el correo de Alicia paraba cinco minutos y en esos cinco minutos eh, mi padre, que era el que el, el que estaba allí en la estación mandando, me decía, me parece que viene alguien relacionado con el mundo del cine, con el mundo del teatro, con el mundo. Y yo en esos cinco minutos intentaba arrancar alguna pregunta con aquel magnetofón que pesaba como demonios, efectivamente. Sí, sí. Pero también me acercaba cada, cada domingo a ver a la Ponferradina, me metía en las casetas. Hacía un espacio que ponía al corriente al mundo del deporte de esa ponferradina que este año nos ha dado el disgusto de bajar, pero que... Yeah. Me decía el presidente el otro día, que estuve ahí en el pueblo, como sí, sabes, bueno, sí. y me decía, Silvano, sí, no te preocupes, Luis, que el año que viene volvemos a subir a la segunda división, ¿eh? al, grupo, al grupo primero.
2: ¿no? Por supuesto que sí. ¿Eh? Bueno, yo tengo que decirte, Nacho, sí. eh, que con que Luis eh, no cumplió su palabra en, en esto que te voy a contar, porque a eh, Ignacio Linares, uh -huh. eh, Luis del Olmo y Yolanda Ordaz, eh, que os habla, pues nos íbamos a jubilar juntos. Por, por desgracia, Ignacio Linares nos dejó, uh -huh. eh, pero Luis tenía que haber esperado por mí porque yo sigo en la radio, voy, vengo por las mañanas, o sea que a ver qué pasó. Eso es, eso es de informales, Luis.
1: ¿Qué pasó? Que yo te ya llevo 20 años. Claro, y Que lógicamente me ha tocado por por ley de vida, me ha tocado decir adiós a la radio antes que tú. A ti te quedan todavía otros 10 años maravillosos.
2: Bueno, cu ¿Eh? Cuando eh. Va, cumpla 60 años en la radio, yo ya voy a decir hasta luego. Adiós ah, nunca, ¿eh? Adiós nunca. Luego, por supuesto <risa> que sí.
1: Eh, anda, que no tienes
0: cosas que contar todavía. Bueno, yo.
2: bueno, bueno, eh, bueno. Digo,
0: que ha cambiado mucho la radio, ¿verdad?, de aquellos inicios, sí. de aquel Grundy que pesaba 6 kilos, como, como bien decías, desde magnetofona, a cómo es la radio ahora, ¿verdad?, pues yo
1: creo que no ha pasado demasiado, no, no ha cambiado demasiado, ¿eh? o sea, era, había un locutor o una locutora, bueno, ¿eh? había un enamorado, un, una enamorada de la radio que contaba a su manera las cosas, que abría los micrófonos, que hacía concursos, y eso es lo que se viene haciendo hoy, de alguna manera con más técnica y con más posibilidades, y sobre todo con un alcance fantástico, porque antes nos escuchaban cuatro oyentes y ahora por aquello de las conexiones y de las programaciones en cadena, te escuchan cuatro millones, cinco millones, ocho millones, yo qué sé... La técnica, la técnica ya nos hubiera gustado, eh, Jolie, tener una técnica caches, en la radio como la tiene me hoy. ¿no? Me cachis,
2: me cachis. Aquellos eh, carretitos, eh, que te, eso tú también sabes algo, Nacho. Sí. Aquellos carretitos para poner las cuñas, que tenés una pila de ellas así, y tenéis que ir poniéndolos uno a uno. Y ahora, claro, le das al botoncito y ya está todo Y ya, sale, y ya sale todo. A, Buenas... a, mí, a mí, desde luego, yo lo extraño, eh, de todas formas, uh -huh. aquello. Porque, porque eh, los rebox es que nosotros tenemos aquí como un tesoro el rebox ¿eh? Eh, claro, lógicamente no lo usamos más que para... Los
1: museos. Claro, en
2: oye, el, en el museo, museo de la Radio. En claro. el Museo de
1: la Radio de Ponferrada y, y el en, el museo, hablaremos, ¿eh? en el Museo de la Radio que tengo ahí en un rincón de Tarragona, en Rodevalá, ...ahí están esos aparatos maravillosos... ...que tanto
2: pesaban, pero que tan feliz nos hacían, ¿no? Sí. Pues... Teníamos, teníamos una mesa de control, perdona Nacho... ¿Sí? Eh, ...bueno, ahí como me dejas hablar, ¿para que te cuento? <risa> Digo que teníamos una mesa de control... Eh, ...que está en el Museo de la Radio de Ponferrada... Sí, ...que es... le llamábamos de la señorita Pepis... ...decíamos que era, porque era un juguete... ...era un juguetito, sí. pero ¿cómo, cómo hacíamos las mezclas allí... ...cómo subíamos y bajábamos, como ...bueno, era increíble cómo se podía trabajar así... ...en esas condiciones y los efectos especiales que hacíamos... ...yo extraño todo eso, o sea... Claro, la nueva tecnología te lo da todo hecho y también es más aburrido. A mí cuando me pusieron un control, porque yo, un, yo lo hacía todo, pues resulta que yo me aburría. Digo, parece que, que, que no trabajaba, solo hablaba. Y claro, no, no estaba allí manipulando los, los aparatitos, la abriendo puerta, la puerta, escribiendo a máquina, etcétera, etcétera. La
1: suerte que la suerte ha tenido Sonia, que ha, ha tenido no solamente una profesora, sino una madre. Jolie. Qué, bien ahí, se ahí. Has contado, qué bien se lo has contado y cómo funciona. Sonia en este momento es la voz del Bierzo, es la locutora la comunicadora más importante que tiene Castilla y León y es una de las comunicadores más importantes, tiene premios nacionales que hay en España ¿Dónde está Sonia? ¿Se ha quedado durmiendo la siesta después del madrugón?
3: O, ¿eh? ¡Chatín! Pero ¿cómo no voy a estar yo aquí? ¿Cómo no voy a estar yo contigo? ¿Qué tal estás Luis? Bueno, pues como tú dices, me, me aprecias demasiado se nota en tus, en tus palabras y en tu descripción Yo suelo decir que en vez de estar unida a mi madre por un cordón umbilical, lo estoy, como el resto de mis hermanas, las otras dos que se dedican a esto de la radio, Silvia y Zaira, con un radioenlace. Así mm -hmm. que yo creo que eso es lo suficientemente descriptivo para ello. Pues aquí estoy. Bueno,
0: pues Sonia, muchísimas gracias por, <risa> por, por estar ahí también. Y, y nada, en este, en este recorrido que estamos haciendo... Pero Luis, tú no solamente has hecho radio, también has hecho televisión.
4: Muy buenas tardes, señoras y señores. La City Media Musical otra vez está en el aire. Tenemos auténticos triunfos para que esta tarde sea, como todas las tardes de la City Media, divertida.
3: ¡Saludos, hijo, que estoy aquí en la tele!
4: Aquí tiene 40 canciones, 40 naipes, detrás de cada uno de los números, y escucharemos una primera canción rápidamente y luego veremos con qué comienza su suerte.
0: Ahí estaba Doña Rogelia Luis en el 73, debutabas en la tele, ¿no?
1: Sí, 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 estaba en Barcelona entonces y de pronto Jorge Landes me dice oye, ¿te atreves a hacer un programa de televisión? Digo, yo no, programa de televisión no he hecho nunca, no sé hacer... Bueno, pero te echamos una mano, ¿no? Vente, vente, vente... Me liaron y e hice 13 capítulos de Doña Rogelia fantásticos, de verdad que es uno de los recuerdos de mi aventura en la, en la imagen pero yo me he dado cuenta enseguida que lo mío no era la imagen que soy bastante feo para sorprender a los, a los ciudadanos a través de la radio me voy defendiendo pero la verdad es que hice 13 capítulos y quedaron bastante bien porque si no me hubieran fulminado al programa número 2 o número 3 ¿no?
0: Bueno, pues eh, la radio que sigue siendo sin duda ese hilo conductor de, de, de tu vida, una, una vida que comenzaba pues ese con, con protagonistas, como decíamos, también en julio del, del 73. Eh, por allí ha pasado muchísima, muchísima gente a lo largo de, de esos eh, casi 12.000 programas. Tengo yo apuntados por aquí, si no, si no me equivoco, ¿verdad? 12.000 programas, ¿no? Hmm. ¿Y algunos más? Eh, ¿A quién recuerdas o qué, qué recuerdas con, con más cariño de, de todos estos
1: programas, de todos esos años, Luis? Bueno, sobre todo las tertulias. en eh. Las tertulias ahora, cuando coincido a compañeros que están en, repartidos en todas las tertulias de la radio y televisión, me encuentro con Fermín Bocos. El otro día Fermín me dice, oye, tenemos que hacer un homenaje. Ya me ha hecho un homenaje Fermín con otros colegas y otros compañeros de las tertulias ahí en Madrid, pero de pronto me encuentro con Víctor Rubido, hoy director de ABC, con, con Fermín. Fernando Onea, que no solamente fue mi compañero, sino que fue mi jefe también. Fernando Onea era... El, el jefe de programas durante mucho tiempo eh, con, con Arcadie Calzada, con, con Felipe Sagún que era otro de los tertulianos de, de oro y que animaba las mañanas con su información y con su punto de vista fantástico con, con eh, Mario Carol, hoy director de, 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 de La Vanguardia y que era otro de los que figuraban en, en, la, en la retaila de de compañeros que conformaban las tertulias con Ramón Tamames en fin, en este momento podía darte otros 10, 15 o 20 compañeros que hicieron radio en aquel momento en las tertulias de protagonistas y que hoy están mandando y comandando espacios de información y algunos de ellos en el despacho de director de algunos periódicos o de algunas cadenas de radio ¿no? Has entrevistado a todos los
0: presidentes de la democracia desde Adolfo Suárez hasta Radio Hoy, ¿Cómo era? Brevemente, te voy a pedir brevemente, ¿cómo era Adolfo Suárez, Luis? Adolfo
1: Suárez era un compañero, un amigo en el momento que entrabas en su despacho, eh, salías diciendo no, 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 no me ha visto el director general, me ha visto un amigo, ¿no? Porque enseguida te hablaba eh, con, un, con una intención de alguien que, que quería para ti lo mejor en el mundo de la radio. Te daba una confianza absoluta, ¿no? Para mí no era un, un, no era un, un señor que presidía la nación, sino un amigo, un compañero, ¿no? Adolfo Suárez yo le tengo un cariño especial y un recuerdo y, y un y un amor por lo que hizo por nuestra España, de nuestros amores y de nuestros
0: dolores ¿no? Le sucede en el cargo otro presidente carismático como Felipe González
4: Don Felipe González, 44 años 44 años, ¿cómo los lleva? Bueno, lo soporto razonablemente, me parece que son muchos, pero en fin, lo, so, lo soporto bien Señor presidente, vamos a recordar aquella manifestación del campus universitario si entonces, como sabe yo fui uno de los presentadores, si entonces le hubieran dicho que al cabo de tres años... ...usted iba a decir, si no radicalmente lo contrario, casi lo contrario... ...si entonces si alguien se lo hubiera comentado, ¿cómo hubiera reaccionado usted, presidente? Porque hubiera pensado que,
0: que estaba equivocado... No ibas haciendo amigos,
1: precisamente, ¿no, Luis? Sí, sí, sí. <risa> qué, qué gran tipo, Felipe... ...Felipe nos invitó en tres o cuatro ocasiones a los componentes... ...del debate sobre el estado de la nación... ...a ti, Picol, Antonio Mingote, a Alfonso Ucía, a Miguel Gila... ...nos invitó a la bodeguilla... Y, y bueno, allí además de unas copas pues encontramos a un tipo que además de presidente del gobierno tenía sentido del humor eh, él, él decía que no solamente escuchaba, sino que cuando no podía escuchar en directo, el debate de la nación lo mandaba a grabar para luego oírlo por las tardes del sábado ¿no? uh -huh. es un gran tipo, continúa admirando yo a, a Felipe ¿no? y...
0: Bueno, después de Felipe González llega Aznar al señor Zapatero, al, al jefe de la oposición
4: ¿por qué no le recibe aquí como me ha recibido a mí en Moncloa? Uy, Uy, yo he recibido muchísima gente sí, ya lo sé, pero, pero le hablo de un caso concreto y del presidente de la oposición, don José Luis Rodríguez Zapatero. los diálogos entre el gobierno y la oposición son diálogos que funcionan con bastante naturalidad y con bastante normalidad, ¿no? No me ha respondido a la pregunta.
0: Bueno, ¿Eh? le he dicho lo que... cuándo va a recibir al le... señor Zapatero. En le he dicho lo que quería. Le digo
4: que los diálogos entre el gobierno y la oposición funcionan con bastante naturalidad y con bastante normalidad. Y yo vuelvo a preguntarle por qué no recibe al señor Zapatero o cuándo va a recibir al señor Zapatero. En y yo le, le vuelvo a repetir que los diálogos entre el gobierno y la oposición funcionan con bastante naturalidad y bastante normalidad. Y le voy a hacer una petición. Dígame, con todo el respeto a, a usted y a todos eh, mis compañeros. Que reciba usted como me ha recibido a mí, a un querido compañero de la competencia, Eñaki Avilondo, para que pueda dirigirse a sus oyentes como me estoy dirigiendo ahora a los míos. No se ha cortado la emisora, es un silencio que se está produciendo en este momento.
1: Aznar... <risa> Desde
2: entonces Recuerda, andar,
1: ¿Recuerdas yo, eso, no, Luis? Desde entonces a andar yo creo que me cogí un poquito, un poquito, no mucho, pero un poquito de manía, ¿no? Eh, yo recuerdo al cabo de dos meses nos invita a mi mujer y a mí en su casa... Eh, y de, cuando nos sentamos allí los dos matrimonios, eh, Aznar me dice, Luis, no sé por qué me tienes tanta manía, no sé por qué haces esos comentarios en contra. Digo, presidente, estás mal informado, ¿eh? entérate bien, porque yo no estoy en contra y yo no hago comentarios en contra de un señor que además de presidente del gobierno es paisano mío, ¿no? Eso no es verdad, ¿no? Bueno, a partir de ese momento las cosas se tranquilizaron y con Aznar pues eh, continué teniendo buen, buen feeling y, y hoy hoy mismo lo tengo, aunque Aznar en este momento lo está pasando mal con, con la historia y los comentarios que han surgido con el, uh -huh. con el presidente de, del gobierno inglés a propósito de la guerra. ¿no? En uh -huh. fin, espero que, que lo, lo pase bien. ¿Y el resto, Zapatero y Rajoy, que nos quedan. Bueno, con Zapatero yo tengo un... Yo con Zapatero tengo un... Vámonos, ¿qué quieres? Ay, mira, yo tengo una grabación, no sé si... Porque si no la hubieras puesto. Donde eh, a Zapatero eh, le pregunto... oiga presidente del gobierno, por favor, ¿cuándo vamos a, a estrenar el, el tren de... ...de alta velocidad, ¿cuándo vamos a tener un ave en Ponferrada? ¿No? Eh, porque entonces se hablaba de que el ave pasaría por Ponferrada... ...no por, no por Zamora, como, como saben ustedes que pasa en este momento... Y, ...y Zapatero me dice, Luis, no te preocupes, que tú y yo... ...pero así en estas palabras, tú y yo estrenarán, estrenaremos el ave... ...en Ponferrada camino de Galicia. Y al final, al cabo de dos o tres meses, pues el Zapatero decide que el AVE, el Zapatero y su gobierno, decide que el AVE pasa por Zamora. Yo me alegro por Zamora, donde tengo tan buenos amigos, pero nos ha dejado con un palmo de narices en, en el Bierzo. ¿no? Algún día, no sé si eso podrá tener solución, pero yo entiendo que una ciudad que no pase, por donde no pase el AVE es una es una ciudad con, con poco futuro ¿no? y yo no quiero para mi pueblo yo no quiero poco futuro, al contrario quiero que mi pueblo sea una de las zonas como fue hace muchos años, eh, la época eh, que no sé si recordará Sonia y Yoli eh, Sonia, no, porque era más joven, pero yo les, se, se, se hablaba de la ciudad del dólar. O sea, Ponferrada era una ciudad donde había tanto trabajo, uh -huh. tanto, tanto uh, hombres que venían de Alicia, de Madrid, de Cataluña, incluso a trabajar a Ponferrada. ¿no? Pues yo quiero que Ponferrada recobre ese momento y, y, y no este momento tan infeliz que estamos viviendo ahora. Uh -huh. Y ya para finalizar, de Rajoy. ¿El Rajoy, uh -huh. bueno, pues uh -huh. Rajoy, el hecho de que haya trabajado en Villafranca. Del Bierzo, mi, mi hermana, mi, herman, mi hermana, mi, mi madre es de Villafranquina y yo el Villafranca del Bierzo es no solamente un pedazo de Bierzo, sino un pedazo de mi vida, de mi cariño. Yo iba a las fiestas de, de Villafranca a, a hacer eh, besitos con, con mis primeros amores ¿no? y, y allí estuvo trabajando el actual presidente del gobierno. ¿no? Yo espero que salga bien, espero que no tengamos unas terceras elecciones espero que el sentido común le entre no solamente al, a los representantes del Partido Popular, sino también a los representantes de los otros partidos, de Podemos de Ciudadanos, del Partido Socialista, etcétera, etcétera Pues son muchos los espacios
0: dentro de protagonistas, el esquema del programa comienza como, como, como nos comentabas antes Luis, con la información, pasaba posteriormente a la tertulia y por supuesto cerraba con humor y con alguna que otra, con, con algún que otro guiño al, a la revista del corazón
1: muy bien don Miguel, pues si te parece ah. empezamos eh, bien, eh, bien, empezamos bien. por ahí estoy, estoy, estoy. que tienes que empezar diciéndome si me pasa algo
5: no, eres tú el que me tienes que preguntar a mí. Es verdad.
1: ¿Te pasa? Es verdad, es verdad.
4: Esto ocurre por no hacer un ensayo general. ¿Te pasa algo, Miguel? Miguel, ¿te pasa
2: algo? Sí, sí. No nada, porque sí, sí, ¿no? ¿Por creo
1: que tienes como un, no sé si ustedes lo han observado, un gesto de dolor, un rictus. Mira, o ¿sabes qué me pasa? Que, que como estoy siempre en el puente aéreo, tengo un follón en la cabeza que no me ha claro.
4: Quedado... Entiendo, a mí me pasa lo mismo. Por cierto,
1: que nunca te he preguntado. ¿A ti, Miguel? ¿A ti te gusta volar? Pues mira, lo he intentado, pero sí. muevo los brazos y, 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 y te en vida, el mismo No me sitio. refiero a que vuelas, tú me refiero al la... avión. Qué grande Gila, ¿verdad Luis? Día, Gila es un humorista que no tiene repetición. Bueno, con Gila ha habido tantos humoristas. Aquel debate sobre el estado de la nación uh -huh. en clave de humor. Componentes, ¿quiénes eran los componentes? Gila, Summers, eh, bueno, Tip y Col. Bueno, yo recuerdo, en una ocasión eh, nos llaman de de la casa del rey y nos dicen le acabáis de dar un premio a su majestad y su majestad va a ir a recogerlo y me llama la reina y me llama la reina y dice y yo podría ir Luisa a, a esa entrega de premios de, del rey y digo por Dios señora que me está diciendo usted podría ir a cualquier lado y tal ahí nos tienes en una taberna del viejo Madrid entregándole el trofeo al rey y cuando eran las doce del mediodía fue Sánchez Polac. Pues Le dice al rey, señor, sabía Que son las doce y media y que el, el metro lo van a cerrar a las a la una. ¿Cómo va a ir usted a casa? ¿Cómo va a volver a casa? Y el rey se le queda... ¿Cómo... Ir? Sí, sí, que, que van a cerrar el metro, que estoy yo preocupado, señor, porque no puede ir a, las, a la una de la madrugada porque cierran el metro. Bueno, este, cuando íbamos en más de una ocasión a entregar los dineros de Proyecto Hombre, que venía también eh, Gila y y venían pues, todos los humoristas Antonio Mingote y Tip Col Pronto nos recibía uno a uno y cuando Tip llegaba a Tip Tip le, le decía, se le quedaba mirando fijamente y le decía al rey, señor, yo yo a usted le conozco usted, ¿no? Aparece en televisión por la noche. Era cuando cerraba televisión a las 12 del mediodía y con el himno de España pues aparecían el rey y la reina, ¿no? Uh -huh. Dice, usted usted no sale por la noche en televisión. Y el rey, bueno, pues bueno, se partía de risa con él. El... Con el, con el Tipe el Tipe es uno de los genios más importantes Que ha tenido el humor Y con la radio ha hecho tan feliz A, a los oyentes El debate sobre el estado de una
0: nación Era uno de los pilares de, de sí. protagonistas Luego llegaría al jardín de los bonsáis ¿Quién era el que más
1: sí. te gustaba? ¿Qué personaje te gustaba más del jardín de los bonsáis todos, todos, todos los componentes Los cinco componentes del jardín de los bonsáis eh, Eran fuera de serie Estoy seguro que Alguno de ellos si nos está escuchando Está haciendo galas Están haciendo galas animando la, la, las fiestas de, 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 de las ciudades eh, pequeñas y grandes, ¿no? No, ¿no? no quiero Oye, pues vamos a ver, subrayar a nivel. ¿eh? Vamos a ver si nos escucha alguno.
0: A ver. Dani de la Cámara, ¿cómo estás?
5: Luis, ¿Cómo sí. estás, Luis? Hombre, Hola, Luis. Está?
1: ¿Qué pasa, maestro?
5: Oye, que, que, que escuchar tu voz de verdad es... Qué que, que maravilla. Es que deberías estar las 24 horas ahí en la radio.
1: Un poco cascadita ya tiene. Yo cuando cumplo 99 años ya tengo que estar pensando en otras cosas.
5: ¿sí? Ay, Luis, pero si es que de verdad, si es que se alegran los corazones cuando uno te escucha por la radio. Yo estaba bueno, en espiritual y te buscaba
3: y no te ver, veía. Ya.
1: Oye, la gente, la gente, cuando algún amigo me, me para por la calle, ahora mismo cuando venía aquí a las Ramblas, me encontraba un amigo y me decía, ay, los momentos felices que pasé con, con el humor vuestro. No sabéis la felicidad que hemos dado y los parabienes de la gente, gente que estaba cabreada, que estaba enfadada y luego sintonizaba el programa y os escuchaba a vosotros y aquello era un aliento maravilloso. Eh? Se iba para casa con una sonrisa permanente y con una felicidad. Venía bien, a al cuerpo venía bien al cuerpo aquel humor gratuito que hacíais a través de la radio bueno Luis contigo
5: no hacíamos nosotros lo hacíamos contigo porque sí. al final yo me acuerdo las veces que hemos hecho radio sin guión Sí. Muchas veces.
1: Pero bueno, se podía hacer sin guión precisamente gracias a la inteligencia qué? y a la preparación de los humoristas.
5: <risa> no, pero tú no entre, nos lo los muy fácil.
1: Contaba. Yo estaba, estaba muy tranquilo si aparecía o no aparecía el guión porque yo sabía que vosotros, <risa> que erais unos genios maravillosos, respondíais a cualquier pregunta que a mí se me ocurría hacer sobre el momento. ¿no?
5: Sí,
6: Estáis aquí no...
0: descubriendo una cosa que igual mucha gente no sabía ni que había guión en el, eh, en el jardín de los
1: bonsáis ¿eh? no, no, no lo sabía porque es que además son... <risa> además de unos moristas o unos actores, el, el guión les servía para recoger los detalles, pero ellos se saltaban el guión con la misma facilidad que nos saltamos nosotros.
5: Nosotros, eh, me voy a contar una cosa que la gente no sabe, pero tantas veces que fuimos a cenar y que nos llevaban, pues íbamos el programa, a los ayuntamientos, bueno, donde fuéramos había una cena o comida. Y nosotros siempre decíamos... Eh, veíamos había altavoces, que casi siempre había decía, bueno, si hay altavoces vamos a actuar seguro entonces cogía Luis un micrófono y a veces nos hemos tirado pues 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 veinte o 20, 30 minutos sin nada de guión y yo me acuerdo que Luis, pues la verdad es que te hacía unas preguntas y todo que eran casi como asistencias en fútbol. ¿eh? Se las ponía a huevo, por decirlo de alguna manera.
1: Creo que
0: tenía debilidad eh, Dani por, por la pantoja, ¿no?
1: Tenía debilidad por la pantoja o tenía debilidad por Salamontiel o tenía debilidad. Pero la, la, duquesa, pantoja, de Alba, efectivamente, la duquesa de Alba era grandiosa sí, cuando la hacías, claro, eh, Dani? Claro, claro. claro sí, <risa> pero Dani tenía debilidad por la pantoja, eso es verdad.
5: Sí, es que era un personaje, la verdad es que era un personaje que nació allí, además, en, en el jardín de los Bonsais, porque, bueno, ya hacía un poquito la voz, pero fue creciendo. Pues con, digamos, yo creo que fue un día, Luis, que estábamos en Ponferrada y no sé qué pasó con el guión, se nos acabó o quedó muy corto. Y entonces Luis sacó un libro de poesías y me empezó a leer unas poesías y yo empecé a... a como me afectaba mucho. ¡Ay, Luis, no me digas eso! ¡Ah! Y empezamos ahí, montamos un show... Y ya a partir de eso siempre despedíamos a cierto programa
1: Que ella poesía precisamente la recuerda. Ahora yo decía... Ya espera el carro de la farsa vuestro permiso. En la cancela del jardín traigo en mi comparsa a piejote y a polichinela. Soy ¡Ay! el poeta que puebla de trucos y babeles. Para el amor <risa> desesperado traigo de ritmos cascabeles. ay
5: Luis! ¡Tú cascabeles! ¡Eso es lo que quiero yo! ¡Tú cascabeles!
1: Y eso le daba a Dani para... Continuar con un humor que llegaba al corazón de la
0: gente, ¿no? ¿No? Qué gran equipo, qué gran equipo has tenido. Eh, digo yo, ¿La Pantoja sabía...? ¿Cómo, es, ¿Cómo se le sentaba que imitarais así a La Pantoja? Si ah, llegasteis a saber, o
1: pues, si bien, le parecía que, bien, mal... Sí, no, 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 estaba entusiasmada. Yo recuerdo, la invité a un festival que hacía en Tarragona, la... La canción del verano Y donde iban Julio Iglesias Fue entre sus ocasiones Y, y fue también la, la Pantoja no Y la Pantoja estaba maravillada Por cierto yo eh, casi tengo un problema Con la madre de la Pantoja Estábamos ensayando en aquel festival La tarde anterior y de pronto veo a una señora Que está moviéndose por allí Y digo señora haga el favor No ve que están trabajando aquí los técnicos Y de pronto se me queda mirando Dice eso no me lo dice usted en serio y tal Y yo me enteré que era la madre de la Pantoja Ojalá le pide perdón, digo, a ver si se cabrea la, pan, la panto y nos deja aquí plantados en el... Dani de la Cámara, muchísimas gracias por haber
0: estado con sí. nosotros, muchísimas un fuerte
1: abrazo. Muchísimas gracias
5: a vosotros. Luis, hoy un abrazo ah, enorme. Un, que, que... un abrazo,
1: te, te estoy sí. esperando que vengas otra vez aquí al, al Teatro de Barcelona. ¿eh? Ah, no,
5: ¿eh? ah, sí, 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 pues iré pronto. Ah. Okay, Luis, que muchísimas gracias, de verdad, de todo, porque ha sido hemos vivido una época de la radio contigo increíble, o sea, era super champion, o sea. Yo me acuerdo de que todo el mundo nos escuchaba, es que nos escuchaba todo el mundo. Que decías cualquier cosa. Yo necesito no sé te un un día que no sé qué broma hicimos del sastre de Rodrigo Rato y llama, llamó el sastre. ¿Qué habéis dicho? Que me están llamando todos los clientes. O sea, tenía una trascendencia tal. íbamos a los sitios, estaban los teatros llenos. Era tanto el cariño de, de la gente. O sea, has hecho tanto bien, Luis, en tu vida que gracias por haberme dejado compartir un poquito todo eso, porque ha
1: sido, Dani, ha sido impresionante. A ti y a todos los compañeros, de verdad, habéis, uh -huh. hecho, habéis escrito unas páginas de oro que además os la pueden recordar los aficionados a la radio. Dentro de unos años podrán escuchar una cinta magnetofónica donde estéis allí vosotros con vuestra impronta, con vuestro salero y con vuestro uh -huh. vuestro contagio de humor. No,
5: un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo, Dani. Hasta tarde, luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Tan, Adiós.
0: Tanta repercusión tenía esto de la radio que hasta la mismísima Norma Duval, que era oyente... Una vez que Jimmy Jiménez Arnau estuvo hablando de ella, hizo esto.
1: Norma, buenos días.
3: Hola, buenos días.
4: Sé que estás eh, muy enfadada. Serena, sí. sí. hace un momento se levantó Norma intentando mm, abofetear a, a Jimmy Jiménez Arnau. Eh, tranquilízate. Yo creo que con palabras no, pero si es que me se, puede, se puede arreglar las cosas.
3: No lo creo. Lo que no se puede consentir es que una persona, por llamarle persona... Por llamarle persona, porque yo creo que no, no, vamos, no merece ni ese calificativo. Este señor se ha hinchado a decir cosas de mí que son mentiras. Cosas hirientes, insultantes. Diciendo que mi marido es un deportista viejo. Que el, el baloncesto es un deporte de cárcel. Que yo estoy gorda, que tengo un tirón. Que no puedo cantar, que no puedo bailar. Se ha hinchado a hablar de mi hermana. Eso no se lo consiento. No se lo consiento. Ni a él, ni a nadie. Porque si hay algo que yo quiero en este mundo es mi familia. Y este señor... No tiene ningún derecho a herirme y que diga que mi marido es un chulo y que me ha robado, que eso es mentira.
5: Que cuando he dicho yo. Eso que... lo has dicho en ¿Dónde? este programa. ¿Cuándo? En
3: este programa. Hace Pide unos meses. No, yo lo a, que a mí me Un momento, que... lo vamos a pedir.
5: Oye, Porque yo cuando hablo de... hablo con la razón. ¿Eh? A, ¿Por qué no mantienes cuidado, el
3: tono
0: ¿eh? de la entrada en el estudio? Bueno,
3: yo hablo, porque momento, porque, un momento, yo porque tengo si dices que la verdad mantén el tono, has entrado insultando. Que te voy a partir la cara hoy antes de irme, sí, sí. lo digo publicamente, sí, ya lo sé. y te la voy Si sí, por eso porque eres la nueva imagen de del Partido Popular, que, que han
0: elegido la mejor claro. persona, claro. Han elegido la mejor persona, la nueva imagen.
5: Mira, tirando zapatos. ¿eh?
0: ¿Tú te crees que esto es la nueva imagen del Partido Popular? Están ustedes oyendo el Estado de la Nación Exactamente <risa> bueno, Col, como siempre, genial Esto pasaba un, un 20 de octubre del 93 eh, Paseo Pinto Rosales, allí estaba la emisora de Onda Cero Y allí se fue Norma
1: Duval, ni corta ni perezosa, ¿no? Sí, sí, sí. Además el, el zapatazo fue a parar a la nariz de Alfonso Ursía. Y dio la casualidad de que había un muchacho con una máquina de fotos y eso está perpetuado en una fotografía perfecta donde se ve a Norma lanzar el zapato a, a Jimmy Jiménez Arnaud.
0: ¿no? Bueno, volvemos de nuevo con el compromiso con tu tierra, Luis. El sudor de color negro carbón ha sido el día a día de muchos mineros que se jugaban y juegan la vida cuando van a trabajar. En el 96 trasladabas el estudio de protagonistas a 300 metros de profundidad, concretamente al Pozo Calderón.
4: En fin, señoras y señores, vamos a comenzar y lo haremos justo en el mismo sitio, en el mismo lugar en el que ocho mineros se encerraron para protestar por las medidas de reducción de empleo. Esto sucedía el 4 de febrero de 1992, cuatro días antes de la famosa Marcha Negra, en la que 500 mineros caminaron hacia Madrid para dar constancia de sus reivindicaciones. La situación cuatro años más tarde no ha variado mucho. Por eso estamos aquí, esta vez la mina no va a la radio, es la radio la que baja a la mina. Hasta la una de la tarde, protagonistas. A las ocho de la mañana, nueve minutos, transmitiendo protagonistas por primera vez en la historia, en su historia y en la historia de la radio, un programa en directo a 300 metros de profundidad, desde aquí, desde la mina. ...desde el grupo Calderón...
1: ...¿Cómo recuerdas este programa Luis, allí en, en la mina?... Bueno, ...pues yo lo recuerdo cuando terminamos el programa... ...junto con el dúo Dinámico nos introducimos en la mina para ver el trabajo que hacían los mineros, los pillecadores, ¿no? Y salíamos, tenemos una fotografía preciosa también, como si hubiéramos estado 15 días trabajando en la mina, tiznados hasta las orejas de... Y me decía Ramón y Manolo, oye, pero qué trabajo tan salvaje de estos hombres, ¿no? Ha sido una experiencia, bueno, una de las experiencias más uh, terribles y al mismo tiempo más hermosos, más hermosas que hemos hecho en el mundo de la historia de la radio, ¿no? Pero aquel Aquel programa nos llevó no tanto el corazón que hicimos otro programa al cabo de dos años en otra mina también del Bierzo. Del hoy me da mucha pena cuando veo cuando me acerco a Bellablino, me acerco a, a Bea de Espinareda y nos subimos a Favero y vemos las minas que están cerradas, me entra una pena terrible, ¿no?
0: Bien de todo esto sabe Sonia Linares, ¿verdad Sonia? De, de todos estos conflictos mineros y de cómo está actualmente la mina, ¿verdad?
3: Pues así es, yo también tenía el privilegio de entrar en aquella primera marcha negra 1992 recuerdas, Luis, en tu programa protagonistas eh, lo juraste, lo perjuraste cada etapa, había que entrar en directo en la programación nacional contando el sufrimiento que estaban pasando estos trabajadores mineros, estos 500 valientes que llegaron a Madrid y que lograron eh, mover o, o hacer eh, tocar la, sensi la, la fibra sensible del ministro de Industria. Posteriormente, pues ya saben cómo se han desencadenado los acontecimientos y poco caso hacen ya a la minería del carbón los actuales mandatarios. Veremos a ver lo que sale del nuevo gobierno. Es la radio al servicio del pueblo, la radio de Luis del Olmo, la radio comprometida y la radio que está al lado de las dificultades.
0: Luis del Olmo, Sonia, ha ejercido como nadie no de gran embajador de su tierra, de nuestra tierra, porque yo me considero berciano por muchas razones. Siempre nombraba Ponferrada en todos sus programas, aparte de lo de, de la mina. Institucionalizó un festival eh, de uno de los productos más populares de nuestra tierra, como es el botillo. Nada menos que en Barcelona. Y siempre ha apostado por el Bierzo, ¿no?
3: Siempre apostado por el Bierzo y además eh, de una forma callada. Yo recuerdo cuando tenía que entrevistar a nivel nacional siempre a un ministro, eh, pues eh, llamaba, oye, chata, voy a entrevistar al ministro de Industria. ¿Qué le pregunto de interés para el Bierzo? ¿Qué si el AVE? ¿Qué si la minería? ¿Qué para cuándo la denominación de origen? Bueno, un montón de cosas que, claro, estábamos con pinchados y él podía preguntar a través de esa plataforma nacional porque él siempre ha tenido interés. y tú, tú, tú lo has dicho, es el mejor embajador, es el embajador del Bierzo, de León y de Castilla alien. Hey
0: y todo lo que ha dejado, sin duda, en el Bierzo. Ese museo de la radio, ¿verdad, Sonia?
3: ¡Ay, qué museo tenemos, ¿eh? del Olmo! Bueno, ya sé que ahí en Roda, mmm, el que tenéis, se ve el mar. Es lo que nos falta, Poncerrada, como a Carabanchel, para ser perfectos, el mar, ¿no? Pero <risa> también tenemos el museo que es referente turístico para toda esta zona. Una exposición interactiva que tiene 200 receptores que ha donado Luis del Olmo de su colección particular. Tienes ahí Telefunken, Phyllis, Crossley, Marconi bueno, también, además de los receptores, está y llama llama, llama la atención el micrófono desde el que Evita Perón, ¿verdad? Leyó su último discurso a, a los argentinos. Luis, qué maravilla, qué joyas sí. tenemos en Ponferrada para ver.
1: Sí, es verdad. Ese micrófono uh, me lo compró un amigo en, en, un, en un viejo caserío de, de París. Y, y tal y como lo vio con, con, metido en una urna me lo mandó y dice mira este para tus historias era radio y los, sobre todo los argentinos cuando ven aquello se les llama la atención no <risa> Bueno Luis, en todos estos
0: años de radio, vamos a dejar un poco el viernes porque para esto es un monográfico de nuestra, de nuestra tierra y tampoco queremos, en todos estos años de radio, ¿a quién te ha faltado por entrevistar? ¿A quién hubieras
1: querido entrevistar que no ha entrevistado? Bueno, yo creo que he entrevistado a toda la gente que estaba viva. Yo creo que el, el objetivo, si sí, el objetivo era entrevistar a fulano, fulana, mengano, me el, el equipo... Yo la suerte que he tenido es que contaba con un equipo que hacía posible todos mis sueños. No, no solamente era eh, Luisito del Olmo, sino el equipo... Que tenía detrás, ¿no? Aquello era relativamente fácil. Localizábamos debajo de las piedras al personaje. Eh, yo recuerdo cuando Dolores Ibarruri y, y eh, estuvo con nosotros, no solamente al final estuvo casi 40 minutos, sino que eh, entonó las canciones bélicas con las que ella animaba a la gente de la izquierda, ¿no? eh, Eso está grabado, pasionaria, y hay una grabación, intenta localizarlo, que ha querido. Eh, amigo, porque uh -huh. yo, creo, yo creo que es uno de los documentos, Nacho, mm, uh -huh. que para la historia de protagonistas, la, la charla que mantuvo con nosotros, Pasionaria, merece la pena que las próximas generaciones lo, lo oigan, ¿no?
0: Pues lo, lo buscaremos y lo, lo recuperaremos. Luis, sabemos que te encanta el golf, porque también, también te gusta el deporte, ¿no? Pero también el fútbol, ¿no? También bueno, en eso del fútbol te has comprometido con una organización como Proyecto Hombre y creas junto a Baltasar Garzón el comité Drogas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Esa es una de las cosas hermosas de las que yo estoy satisfecho. En una ocasión con Proyecto Hombre, eh, pusimos en marcha Proyecto Hombre de Barcelona con Johan Cruyff, ...con Baltasar Garzón y con quien les habla, ¿no? Eh, pusimos en marcha ese proyecto, pusimos en marcha aquellos partidos que recordarán... ...algunos oyentes contra las drogas, partidos que hicimos no solamente en Barcelona... ...en Madrid, en Sevilla, en Valencia, eh, asistían los Reyes, recaudábamos mucho dinero para el proyecto Hombre. Yo no sé si es posible que volváis a juntaros y volver a hacer esos,
0: esos partidos... Para recaudar dinero, precisamente para Proyecto Hombre. No, ¿Sería eso, posible? Mira,
1: yo, yo, yo hablando... Me han, con... me han chivado que están sí. en ello, ¿no? No, no, no. Yo, ¿Sabes cuál es mi problema? Mi problema es que tengo 79 años, querido Nacho, y... Y ya no te responden ni las fuerzas ni, ni, ni la cabeza para hacer lo que tú quieres. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que he cumplido con, con ganas, eh, lo recuerdo con ganas y, y, y creo dejarlo a él. No me gustaría volver a otra historia. Mira, me llaman de Ponferrada también para hacer eh, la fiesta de los micrófonos de oro. Yo, eh, no solamente no tengo edad, sino que dice la copla, si lo que no, lo que no tengo es lo que tienes tú en este momento, Nacho, un micrófono, un micrófono... Eh, para hacer, deshacer eh, poner en marcha pues todas tus tus ideas y, y mira eh, tú Nacho ahora tienes cuánto, 26 o 27 años ya me bueno, gustaría bueno, si no tienes 27 y tienes 28, a esa edad yo me comía al mundo ¿no? pero yo cuando pienso que el 31 de enero del año que viene voy a cumplir los 80 años digo, pero ¿qué, qué, qué hace este tío? molestando ahora a los oyentes de un Tacero el programa inaugural de, de Nacho Arias, por eso te agradezco muchísimo, Nacho, la gentileza uh -huh. de haberme llamado, pero yo estoy ya para otras historias, para mis nietos y para los amigos Yo hablaba de esos buenos amigos eh, sigue siendo el, el señor Garzón buen amigo buen amigo suyo, Luis Sí, 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 sí. yo sé que Garzón eh, tiene muchos amigos y tiene también muchos enemigos, injustamente tiene muchos enemigos, yo Baltasar por, ...con Baltasar Garzón doy la vida, que, que él daría la vida por, por mí también... Sí. ...Baltasar Garzón sabe que en una ocasión a mí me salvó la vida... ...yo tenía que hacer una entrevista a Baltasar y la llamé por le llamé por teléfono... ...y me dijo, está en Madrid, yo en Barcelona... ...y le dije a Baltasar... ...oye, tengo necesidad urgente de... de ...porque estaba moviéndose el mundo de, de, del terror a marchas forzadas... ...y le dije, quiero hacerte una entrevista inmediatamente... Y ...entonces me dice, yo no voy a Barcelona... ...si quieres que te conceda una entrevista, me dice Baltasar... ven a Madrid... ...entonces voy a Madrid y le hago la entrevista... ...esa misma, cuando yo estaba viajando a Madrid la ETA estaba preparándose para el día siguiente ir ya por mí en, en Calavera la Niña en la calle donde uh -huh. yo vivía y donde vivo en, en Barcelona ¿no? Uh -huh. eh, no me encontraron a mí los terroristas se encontraron a Gervilla que era un, un guardia municipal que estaba en la puerta de mi casa ¿no? yo cuando le, le hago la entrevista a Baltasar Garzón en, en Onda Cero eh, bueno, entonces yo a, a lo largo de la entrevista echaba un vistazo al, al teléfono y de pronto observo eh, asesinatos en Barcelona, Taravila la niña, y digo, Claro, ¿Eh? la niña es claro, la niña número 6, eso es casa Y yo me di cuenta que estaban dando cuenta, efectivamente, la agencia F, el asesinato de Jeruvilla, que era uno de uh -huh. los guardianes que casualmente estaba por allí haciendo su servicio, y que los terroristas se pusieron nerviosos y le, uh -huh. y le asentaron dos, dos tiros y lo asesinaron allí mismo.
0: ¿Cuánto hace que no habla con el señor Garzón?
1: Pues hace tres o cuatro meses nomás, uh -huh. ¿eh? de vez en cuando, cuando acude, porque él está está a caballo, él tiene una serie, tiene un, un gran despacho en Madrid, otro despacho en Buenos Aires, otro despacho eh, en Nicaragua, yo no sé si tiene otro en, en Nueva York también. Tiene. Ese, pues mejor, mejor
0: que nos lo diga él, eh, señor Garzón, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo
1: estás, querido? Muy bien,
6: muy bien, muy bien. Realmente sí. la, la última vez que nos vimos fue en enero, si no recuerdo mal, en el sí. aniversario de de proyecto Hombre Barcelona.
1: ¿no? Qué alegría oírte, Baltasar. Y bueno,
6: decías lo de 79 años. Bueno, ya ya, ya me gustaría. Yo firmo los 79 años tuyos, eh, Luis. No, eh, la que, verdad no, anda que, anda
1: que no te queda nada.
6: <coughs> no, no me me, me, no, me quedan unos cuantos, pero pero no tantos tampoco. Sí pero sobre todo lo, la importancia es la energía y, y, y bueno, la fortaleza que, que pones y el entusiasmo que, que pones en todo, en ese gran proyecto que fue el partido Drogas No, realmente eh, fue la figura de, de, de Luis de olmo tu figura fue fundamental él era un comunicador eh, de primer orden, sigue siéndolo en el retiro pero era mencionar a Luis de olmo y y estaba, estaba todo el mundo a la orden y sobre todo aquel gran programa contra las drogas que hacía en protagonistas. ¿no? Y entonces era el, el el espacio y el escenario adecuado para uh, propiciar ese, ese avance, esa concienciación, que es verdad que en aquella época uh, era mucho mayor que hoy, que parece que desapareció de, 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 del escenario ¿no? el problema de las drogas y, y por tanto se vuelve más peligrosa y, y esa fuerza junto con la de Johan Cruy, Ramón, en fin todos los que y todas las que participamos en aquello fue una aventura muy, muy interesante que quizás sí tendríamos que, por lo menos para rememorar por una vez más hacer en memoria de, de todos aquellos, eh, del propio Johan, que, que ya no está con nosotros, eh, hacer ese, ese memorándum y hacer un partido homenaje a todos ellos y, por supuesto, a Proyecto Hombre.
0: Pues, eh, Entonces sí. un compromiso aquí para que se vuelvan a poner los guantes, para Desde luego hacerle portero yo, a los dos, además, yo, ¿no? Yo, Quiero sí, recordar.
6: yo sí lo voy a hacer, no sé con qué con qué capacidad me puedo mover eh, debajo de los palos, pero por lo menos... Eh, ¿Algún que otro penalti sería capaz de detener todavía, como hacíamos yo, en yo aquellos
1: partidos? Yo confieso, confieso que La araña no, del vierto no, todavía eh, está, todavía eh, tiene eh, fuerza. Está, está en el recuerdo, nada más. Yo confieso no, eh, que no tengo... El, tiempo tiempo sí, pero, pero... El
6: recuerdo lo hacemos y, día sí. a día y la fuerza la tenemos dentro. Sí. Solo Gracias. que, bueno, a lo mejor nos tienen que ayudar un poquito, pero bueno, sí. bueno. cuando...
1: A, vos, a, vosotros, a vosotros los jóvenes os tienen que ayudar. A mí ya poco, porque yo tengo ya muchos años para esto, para el recuerdo y contárselo a mis nietos. ¿Comprendes?
0: Señor Gardón, bueno, muchísimas gracias bueno, por, haber, bueno, por habernos gracias atendido.
1: Baltasar, un beso, un abrazo, Altasal, un beso, un abrazo muy fuerte.
0: Como ven, Luis del Olmo, un grande, un grandísimo de la radio. Luis, ha sido un auténtico placer tenerte en este programa de Nadie es Perfecto aquí en Onda Cero. Muchísimas, muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo.
1: Nacho, te agradezco que me hayas llamado, te deseo toda la suerte del mundo y que cuando cumplas 30 años de radio me vuelvas a llamar y me hables de, de tu historia pasado en estos mismos micrófonos. Mucha suerte, Nacho. Un abrazo para todos tus oyentes. Eso Un beso hecho. para, para toda, toda la gente buena que te está sintonizando.